0: So, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Auch herzlich willkommen alle YouTube-Zuschauer, die reinschauen und auf anderen Kanälen uns hier Gäste sind. Gäste sind heute in der Friedenskirche. Schön, dass ihr gekommen seid. Zum Start dieser neuen Predigtserie willkommen. Du bist willkommen. Wir sind willkommen bei Gott. Darum geht es in dieser, in dieser Reihe. Wer von euch hat denn gestern die Spendengala Ein Herz für Kinder angeschaut? Nur ganz wenige. Da habt ihr was verpasst. Also für uns ist das als Familie schon immer Tradition gewesen, diese Spendengala anzuschauen. Weiß wir haben, unsere Kinder haben immer darauf hingefiebert, haben gesagt, wann kommt endlich wieder ein Herz für Kinder, weil sie einfach von den Geschichten so begeistert waren, die dort berichtet werden. Und ich weiß noch, die Raffi, schon als sie ganz klein war, ich weiß nicht wie alt, aber die hat von immer am liebsten ihr ganzes Taschengeld da spenden wollen, um irgendwelchen armen Kindern auf der Welt zu helfen oder Kinderprojekte zu unterstützen. Das ist eine wunderbare Sache. Wir waren jetzt mit unserem Projekt Gestern nicht Teil der Sendung, vielleicht dann im nächsten Jahr. Wir sind ja auch, äh, werden von Ein Herz für Kinder mit 160.000 Euro unterstützt für unser Projekt in der Kuttlichstraße, Das äh, wir hier im Stadtteil machen als Beratungs- und Begegnungszentrum und hauptsächlich auch als Kinder- und Jugendzentrum. Von daher freuen wir uns sehr, dass auch da Ein Herz für Kinder mit dabei ist und uns unterstützt. Ja, ich gebe euch mal einen kleinen Überblick, was euch erwartet heute in dieser Predigt. Du bist willkommen, heißt die erste Überschrift dieser vierteiligen Predigtreihe. Der Abschluss wird dann der Heiligabendgottesdienst sein im Kaminwerk. Wir wollen eine Welcome-Kultur, eine Willkommenskultur prägen. Sowas entsteht nicht von heute auf morgen, sondern dafür muss man sich entscheiden, das muss geprägt werden. Und das Ganze, so eine Willkommenskultur, die leiten wir ab von dem, wie Gott zu uns ist, weil er heißt uns willkommen bei sich. Er ist der Vater, der uns einlädt in sein Vaterhaus, was wir auch gerade gesungen haben in dem letzten Lied. Und die Tür zu ihm steht weit offen, wie wir in diesem Bild sehen, Jesus, der seine Arme ausbreitet für uns. Darum soll es heute gehen. Die Welcome-Kultur. Eine Willkommenskultur zu prägen ist nicht leicht. Wenn, weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr daran denkt, wie würdet ihr einschätzen, so das deutsche Volk, sage ich mal ganz grundsätzlich, auf einer Skala von 1 bis 10 oder so im Vergleich mit anderen Kulturen, wo stehen wir da, was unsere welcome kultur angeht dazu gehört gastfreundschaft herzlichkeit großzügigkeit all diese dinge habt ihr mal ein paar vorschläge äh, ist zehn das schlechteste oder das beste sieben. zehn ist das höchste okay bei sieben vier vier, vier fünf drei, drei. okay also die Spanne ist schon ziemlich breit. Ja. Wahrscheinlich auch je nachdem, wie der Einzelne das äh, erlebt hat in seinem Umfeld. Ich bin schon ein bisschen rumgekommen in der Welt. Ich war in verschiedensten Kontinenten unterwegs bei Mission, missionarischen Einsätzen. Und ich, mein Eindruck ist, meine Einschätzung ist, und die teile ich auch mit vielen anderen, dass wir, was die Willkommenskultur angeht, sage ich jetzt mal als deutsches Volk, als deutsche Kultur überhaupt, dass wir ziemlich weit unten angesiedelt sind. Also ich würde es auch eher in dem unteren Bereich einschätzen. Wenn ihr andere Nationen kennenlernt, dann werdet ihr feststellen, dass eine Willkommenskultur viel stärker Teil ihrer Identität ist. Wenn da Gäste kommen, dann werden, wird für die alles gemacht. Das Haus wird geöffnet. Ich weiß noch, als ich am Missionseinsatz in Tadschikistan war, das war gleich nach der Wende, als der eiserne Vorhang aufgegangen ist, sind wir dort in die ehemaligen Sowjetstaaten gefahren, mehrere Jahre hintereinander und wir waren eingeladen bei einer tadschikischen Familie. Das Ehepaar ist auf den Balkon gezogen, hat da übernachtet, damit wir ihr Ehebett bekommen. Die haben sich nicht davon abhalten lassen, uns das Beste zu geben. Die hatten nichts zu essen, wir hatten ein bisschen was mitgebracht für sie als mal, Willkommensgeschenk, also Gast geschenkt, weil wir Gäste sein durften bei ihnen. Das haben die uns dann serviert, weil sie nichts anderes hatten. Aber die haben einfach alles gegeben. Die haben das Beste gegeben, was sie hatten. Das war Teil ihrer Kultur. Das musste man ihnen gar nicht so beibringen. Das ist auch nicht dann erst entstanden, als die Christen geworden sind. Sondern das ist schon geprägt in, in ihrer Kultur. Irgendwann haben das Leute mal angefangen haben gesagt, das gehört zu unserer Identität. Das ist ganz normal, dass wenn ich Gäste empfange, dass ich alles gebe, dass ich das Beste gebe für sie. Ich empfinde jetzt mich oder uns nicht an dem Punkt. Also da haben wir Spielraum nach oben. Ich habe hier euch mal ein Zitat mitgebracht von dem Gründer des Benediktinerordens, Benedikt von Nursia. Er hat gesagt, alle Gäste sollen bei ihrer Ankunft wie Christus empfangen werden, denn er wird einmal sagen, ich war ein Fremdling und ihr habt mich aufgenommen. Alle Gäste sollen bei ihrer Ankunft wie Christus empfangen werden. Ist es so? Wenn hier jemand neu reinkommt, bei uns auch in der Kirche, wenn jemand neu in deine Nachbarschaft zieht, wenn wir mit Menschen zu tun haben, behandeln wir sie so wie Christus, als wenn er unser Gast wäre, als wenn er der Fremdling wäre. Das ist der, der Anspruch oder der Ansatz, den, den Gott hat in Bezug auf, auf Gastfreundschaft, auf Welcome-Kultur. Wir sollen andere Menschen, Gäste, Fremde, Nachbarn so behandeln, als wenn sie Christus wären. Da haben wir Spielraum nach oben und ich will euch da keine keine Schuldgefühle einreden oder irgendwie ein schlechtes Gewissen machen, überhaupt nicht, sondern uns einen Ansporn geben, dass wir einen Ansporn bekommen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wenn wir, wenn wir andere Nationen mitkriegen oder andere Menschen mitkriegen, die herzlich sind, die gastfreundlich sind, die wirklich alles geben, um Gäste zu bewirten, dass wir sagen, hey, wow, das tut so gut, man fühlt sich so willkommen, man fühlt sich so angenommen, man fühlt sich so wertgeschätzt. Ich lerne hier auch in der Arbeit, die wir hier am Hühnerberg machen, so viel von anderen Kulturen. Wir haben hier über 50% Migranten, die hier wohnen. Und wenn du mit ihnen zu tun hast, dann wirst du feststellen, sie sind so herzlich, sie sind so gastfreundlich, sie sind so offen. Und das tut einfach gut. Ich selber habe das nicht intus in meiner Persönlichkeit, für mich ist meine, meine Frau immer jeden Tag ein Ansporn in Bezug auf Gastfreundschaft und Herzlichkeit und Welcome-Kultur. Ich weiß nicht, woher sie das hat. Einfach, Gott hat ihr das einfach so geschenkt, denke ich mal, so in sie hineingelegt. Sie braucht sich da nicht groß anstrengen. Das fließt einfach aus ihr heraus. Und ich stehe manchmal daneben und schaue zu und denke, wie macht man das? Wie, wie kann man das? Also? Aber sie ist für mich ein Ansporn. Ich treffe Entscheidungen und sage mir ja. Das möchte ich auch mehr in mein Leben integrieren oder ich möchte, dass es mehr auch Teil von meiner Persönlichkeit wird. Wenn, wenn ich telefoniere, dann sagt meine Frau manchmal hinterher, äh, du möchtest nicht mit dir selber telefonieren. Äh, wenn du dich hören würdest, wie du ist, wie du redest mit anderen Leuten. Du hättest keine Lust, mit dir selbst zu telefonieren. Also wir haben so eine Kultur, wir dürfen uns sowas gegenseitig sagen. Ich hoffe, ihr auch, in, wenn ihr Ehepaare seid, dass ihr euch auch offen und ehrlich reflektieren dürft gegenseitig. Ich weiß, dass sie das nicht böse meint mit mir. Sie will mir einfach helfen und sagt, du, du musst dich einfach mal entscheiden, bevor du das Telefonhörer in die Hand nimmst, dass du wirklich extrem herzlich und offen und freundlich und interessiert an anderen bist. Und selbst wenn du dich das machst, dann kommt das immer nur noch ein bisschen rüber. Ja, das ist so, das ist vielleicht eine harte Botschaft, aber es ist einfach bei mir so. Ich bin eher sachlich und, und kurz und kurz angeboten und zack, zack und die Dinge erledigen. Und ich kann von meiner Frau viel lernen. Jeden Tag kann ich mich entscheiden: Ja, ich möchte etwas von, von deiner Willkommenskultur lernen und übernehmen. Es ist eine Entscheidung die wir treffen, eine Entscheidung, die wir täglich treffen. Wie will ich mit anderen Menschen umgehen? Wie will ich sie willkommen heißen? Wie, wie möchte ich sie annehmen? Wie, wie möchte ich ihnen begegnen, dass sie sich willkommen fühlen bei mir? Und natürlich geht das auch für uns als ganze Kirche, dass wir so eine Willkommenskultur prägen, dass wenn jemand hier reinkommt, jemand Neues hier reinkommt, ein Gast hier reinkommt, dass der von Herzlichkeit, und Freundlichkeit und Willkommenskultur überschwemmt wird. Also nicht erdrückt, sage ich mal, ne? aber äh, dass sie das einfach mitnimmt von der ganzen Atmosphäre her. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen von einer Familie, die ich selber geschrieben habe vor zwei Tagen. Es ist eine fiktive Geschichte. Es ist also nicht die Familie, die da, die da sitzt, es sind auch nicht die Kinder die da drauf sind. Ich hatte eigentlich ursprünglich ein anderes Bild, aber das war nicht äh, lizenzfrei. Ähm, von daher wurde das getauscht von unserem Online-Team. Ähm, eigentlich ist es eine Familie, die drei Töchter hat. Die älteste Tochter ist 16, die mittlere Tochter ist 10 und die jüngste ist zwei oder drei. Also müsst ihr mal vorstellen, dass die Familienkonstellation ein bisschen anders ist. Ich habe sie mal die Familie Stoika genannt. Das ist so ein ganz bekannter rumänischer Name. Hier sitzt ja auch eine rumänische Familie oder ein Rumäne zumindest. Teils rumänische Familie. Die Familie Stoika genannt, weil das so ein Name ist, der in Rumänien weit verbreitet ist. Wie gesagt, es ist eine fiktive Geschichte, aber es hat auch ganz reale Elemente drin, auch reale Namen aus unserer Kirche. Familie Stoika. Miriam ist zehn, sie hört von der Hausaufgabenhilfe am Hühnerberg und kommt jetzt jeden Nachmittag. Nicht nur ihre Schulnoten verbessern sich, sondern sie lernt Freunde kennen und die Mitarbeiter investieren sich in sie. Sie machen ihr Mut und erzählen ihr auch von dem Gott, der sie liebt. Besonders Tabea schließt sie in ihr Herz, sie betet oft für sie. Miriam öffnet ihr Herz. Sie erzählt ihrer Mutter davon, Marian, die Mama. Spricht sehr schlecht Deutsch, sie ist erst vor vier Jahren mit ihrem Mann nach Deutschland gekommen, weil es in Rumänien keine Arbeit gab. Sie ist isoliert am Hühnerberg, sie hat nur Kontakt mit anderen Rumänen, aber auch dort baut sich nicht so richtig Vertrauen auf. Marian erfährt von ihrer Tochter, dass Mitarbeiter vom Notausgang Deutschkurse anbieten. Sie überwindet sich und geht hin. Sie ist überwältigt von der Liebe und der Freundlichkeit, die ihr Laura, die Deutschlehrerin, entgegenbringt. So etwas hat sie noch nie erlebt, seit sie in Deutschland ist. Zu Weihnachten bekommt die Familie Besuch. Ein Mitarbeiter des Notausgangs bringt ihr ein großes Paket mit vielen Geschenken für die ganze Familie. Sie sind überwältigt. Bei dem Paket ist auch eine Einladung zu den Weihnachtsgottesdiensten im Kaminwerk dabei. Die ganze Familie entschließt sich am 24. einen der Gottesdienste zu besuchen. Sie selbst und ihr Mann verstehen zwar nicht viel von den Liedtexten und der Botschaft, aber sie spüren die Atmosphäre des Willkommens. Und die Weihnachtsbotschaft von dem Jesuskind ist ihnen nicht unbekannt. Sie kennen sie noch aus ihrer eigenen Kindheit. Angelika, die älteste Tochter der Familie, ist 15 Jahre alt und sie freut sich, dass so viele Jugendliche in dem Gottesdienst sind und mitwirken. Irgendwie ist diese Kirche nicht so langweilig wie die, in denen sie bisher war. Nach dem Gottesdienst wird sie von Shani aus dem Welcome-Team angesprochen. Sie ist ihr aufgefallen schon beim Reinkommen und sie hat sich sofort vorgenommen, sie hinterher anzusprechen und zu fragen, wer sie ist. Angelika fühlt sich willkommen, gesehen und angenommen. Als sie von der Jugendgruppe Matchless erfährt, die sich gleich bei ihr um die Ecke jeden Freitag am Hühnerberg in der Friedenskirche trifft, entschließt sie sich hinzugehen. Weil Shani spürt, dass Angelika vielleicht nicht so gern alleine kommen will, bietet sie an, ich würde dich gern vorher besuchen und sehen, wo du wohnst. Anschließend können wir gemeinsam hingehen. Adrian, der Papa, braucht etwas länger, um Kontakt zu finden. Aber er bekommt von seiner Familie mit, dass am Hinerberg ein neues Zentrum mit Kaffee und Kinder- und Jugendzentrum gebaut wird und sie samstags immer wieder Baueinsätze machen. Adrian kann Fliesen legen und jetzt kommt er immer wieder samstags zum Helfen. Er lernt Christian kennen, der Rumäne ist. Mit ihm kann er sich unterhalten und freundet sich mit ihm an. An einem Sonntag kommt er jetzt auch mit in den Gottesdienst der Friedenskirche. Christian übersetzt Adrian und er versteht das Über Evangelium. Das Gebet der Lebensübergabe nach der Predigt betet er mit. Christian bietet sich an, mit ihm nach den Gottesdienst zu Next Steps zu gehen und für ihn zu übersetzen, damit er die Gemeinde besser kennenlernt und seinen Platz findet. Auch zum Alpha-Kurs geht er mit ihm. Inzwischen geht Adrian auch mit seiner Frau zum Deutschkurs. Sie sind nicht jetzt nur in Deutschland besser angekommen, sondern haben auch bei Gott ihr Zuhause gefunden. Auch ihre Kinder haben Anschluss gefunden. Miriam ist jetzt bei den Rangern, Angelika bei Matchless und Marian freut sich, dass sonntags parallel zum Gottesdienst auch ein Programm für Mütter mit kleinen Kindern läuft. Die Familie fängt an, anderen davon zu erzählen, was sie erlebt haben. Und eine Tochter des Nachbarn kommt auch zur Hausaufgabenhilfe. Punkt, Punkt, Punkt. So könnte es sein. Es ist so, was ich euch gerade so in dieser Geschichte dargestellt habe, ist meine Vision in dem, worin ich lebe oder was mich bewegt. Vielleicht hast du ein ganz anderes Umfeld oder ganz andere Dinge, in denen du deine Welcome-Kultur entwickeln möchtest. Aber was ihr gemerkt habt, ist... Dass es nicht nur um eine Person geht, sondern es geht um viele, die Hand in Hand arbeiten und miteinander etwas ermöglichen, dass neue Menschen sich wohlfühlen und sich nicht nur bei uns angenommen und zu Hause finden, sondern bei Gott ihr zu Hause finden. Ich lese gerade das Buch Chronik im Alten Testament. Ich bin jetzt, glaube ich, im 12. oder 13. Kapitel gerade. Wer von euch hat schon mal die ersten zehn Kapitel vom Buch Chronik gelesen? Wisst ihr noch, was da drin stand? Das sind lauter Namen. Ein Name nach der anderen. Geschlechtsregister, Geschlechtsregister, wer wen gezeugt hat, die ganzen Stämme des Volkes Israel und so weiter und so fort. Ich habe mir überlegt, als ich mit dem Königbuch fertig war und anfing Chronik zu lesen, dass ich gedacht habe, kann ich das nicht überschlagen, das ist irgendwie langweilig. Ich kann doch gleich Kapitel 12 weiterlegen, dann geht es dann mit Saul weiter und David und so weiter, wird es dann spannend. Aber muss ich das lesen? Und ich hatte irgendwie den Eindruck von Gott durch den Heiligen Geist, doch, liest das mal. Und dann entdeckt man, wenn man das liest, dieses Chronikbuch und diese Texte, diese ersten Kapitel wirklich schätze da drin. Zum Beispiel 1. Chronik 4 gibt es zwei ich glaube, es ist nur ein Vers oder zwei Verse, der wird von einem Mann namens Jabes berichtet. Das Gebet des Jabes. Ein Amerikaner, Bruce Wilkerson, hat daraus eine ganze Bewegung gemacht, weil er auch irgendwie wahrscheinlich wie ich beim Lesen auf diesen Vers gestoßen ist, und ihn das total begeistert hat, was da steht, hat ein Buch darüber geschrieben und Millionen von Menschen durch diesen kleinen Text aus dem ersten Chronikbuch Kapitel 4 mittendrin in so einem Geschlechtsregister hat er Millionen von Menschen bewegt. Und noch andere Schätze, wenn du da durchliest, findest du viele Schätze in diesem, in diesem Buch. Und was mir aufgefallen ist und was mir kam, als ich das gelesen habe, bei den vielen Namen, jeder Mensch zählt. Jeder Name zählt. Jeder Einzelne. Egal welche Bedeutung er jetzt in der Weltgeschichte gehabt, gehabt haben mag. Ist für Gott wichtig, namentlich erwähnt zu werden. Und ich musste daran denken, dass es im Jesaja-Buch heißt: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du gehörst mir. Wow! Gott ruft uns bei unserem Namen. Er kennt uns bei unserem Namen. Das, das ist mir so auch beim Lesen dieser vielen Namen wieder neu bewusst geworden. Gott sagt Ja zu mir, in Fatis Arme kommen. Wenn wir eine Willkommenskultur entwickeln möchten, dann brauchen wir das Erlebnis und die Erfahrung, ich würde sogar sagen die tägliche Erfahrung, dass wir bei Gott willkommen sind. Das tägliche Erleben, Gott sagt Ja zu mir. Und voreingenommen. Er sagt, schön, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Ich freue mich über dich. Du bist und jeder von uns, jeder Mensch ist erstmal gewollt und willkommen in dieser Welt. Das ist die Grundbotschaft der Bibel. Wenn du die Texte in der Schöpfungsgeschichte liest, dann stellst du fest, nach jedem Schöpfungstag, was Gott gemacht hatte, hat er sozusagen dem Tag am Ende so einen Stempel gegeben und hat gesagt, hat sich das angeschaut und hat gesagt, gut gemacht. Der hat sich selber gelobt. Gut gemacht. Elefant, gut gemacht. Atlantischer Ozean, gut gemacht. Europa, Asien, Australien, gut gemacht. Apfelbaum, prima. Skorpion, Moskito, <lacht> auch gut, alles war gut und dann kam der sechste Tag und dann schuf er den Menschen und dann gab es ein besonderes Prädikat, sehr gut. Gott sah an, was er gemacht hat, er sah den Menschen an, er sah dich an und mich an und sagte sehr gut, hey du bist mir super gelungen, du bist ein wunderbares Exemplar. Ich finde, du bist toll gemacht, wunderbar, siehst du aus. Gott schaut dich an. Nimm das mal als Übung mit. Sag, wenn du morgens in den Spiegel schaust, beim Zähneputzen, sag, danke, Herr, dass du zu mir sagst, wunderbar, schön gemacht, sehr gut. Halleluja, ich danke dir dafür. Selbst mit noch ungewaschen und ungekämmt und du sagst sehr gut zu mir. Gott hat uns wunderbar gemacht der König David, der kriegt so im Psalm, 11, im Psalm 139, kriegt er so eine richtig tiefe Offenbarung. Ich weiß nicht, ich denke, ich schätze ihn mal nicht so ein, dass er ein Mann war mit Minderwertigkeitskomplexen. Vielleicht fiel ihm das leichter als dem einen oder anderen. Aber es, es war eine tiefe Offenbarung, die er bekam, wo er erkannte, hey Gott, ich bin auf eine erstaunliche und wunderbare und ausgezeichnete Weise erschaffen. Das erkenne ich jetzt. Schon in meiner Mutterleib hast du mich geformt. Und selbst wenn David, der bestimmt ein selbstbewusster Mensch war, für ihn das eine wichtige Offenbarung war, wie viel mehr für die, die mit Minderwertigkeitskomplexen und so ähm, geringem Selbstwert über die Erde laufen. So eine wichtige Botschaft. Hey, so eine wichtige Erkenntnis. Ich bin auf eine wunderbare, erstaunliche und ausgezeichnete Weise. Ich bin super. Hey, ich bin gut. Ich bin prima. Gott sagt ja zu mir und Gott hat mich gemacht. Ich bin nicht ein Zufall. Es ist nicht einfach nur so, dass Gott mich duldet. Na ja, okay, darfst auch dabei sein. Nein, er will dich. 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 Er will mich. Auf dieser Welt. Und dann denken wir vielleicht, wenn wir sagen, okay, wir sind vielleicht willkommen auf dieser Welt, als noch nichts Schlimmes passiert ist, als wir sozusagen noch so total unschuldig waren. Da hat vielleicht noch Gott gesagt, das ist sehr gut, aber wie ist es denn nach 20 Jahren, nach 30 Jahren, nach 40, 50 Jahren, da häuft sich ja immer mehr Dreck an, sage ich mal, den wir ansammeln. Immer mehr falsche Entscheidungen, immer mehr Müll, den wir gemacht haben in unserem Leben. Wie sieht denn das Urteil Gottes jetzt aus? Hat sich das geändert? Hat er das abgewandelt? Hat er jetzt aus der Note 1 eine Note 4 gemacht? In der Bibel steht, Johannes 3, Vers 16, Gott will jeden. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, diese Liebe, die Gott zu uns hat, dieses uneingeschränkte Ja zu uns hängt nicht ab von dem, was wir bisher geleistet haben. Hängt auch nicht ab von dem, welche Fehler wir gemacht haben und welche Sünden wir begangen haben. Das ist einfach seine Entscheidung. Seine Entscheidung, uns willkommen zu heißen. Seine Entscheidung, Ja zu uns zu sagen und uns wie Prinzen zu behandeln und Prinzessinnen. Auch die Geschichte in Lukas 15 von dem verlorenen Sohn ist dafür so eine wunderbare, ein wunderbares Beispiel. Der Sohn hatte alles verbockt, das ganze Erbe, all das, was Gott ihm an guten Möglichkeiten mitgegeben hatte, hat er in den Sand gesetzt. Und was tut der Vater? Er schreibt ihn nicht ab. Er wartet jeden Tag mit, er schaut, hält Ausschau nach seinem Sohn und als er sich aufmacht, zurückzukehren zum Vater und zu sagen, ich habe wirklich mein Leben verborgt. da ist der Vater nicht da mit, mit Vorwürfen, sondern mit offenen Armen. Mit offenen Armen. Das ist Willkommenskultur. Das ist das, was wir tief in unserem Innern speichern müssen. Jeden Tag neu, jeden Tag neu, damit wir das auch leben können. Du bist ersehnt und erwünscht bei Gott, egal was du bisher gemacht hast in deinem Leben. Hey, er freut sich. Sagst du heute, ich will zu Vati, ich will zu Papa, ich will in seine Arme, ich brauche ihn. Gott sagt, komm, meine Arme sind weit offen, mein Haus steht dir offen, mein Erbe steht dir offen. Ich steck dir neu wieder den Ring an. Dein vergammeltes Gewand ziehe ich dir aus. Ich mache dich ganz neu. Meine Gnade ist jeden Tag, jeden Morgen neu. Das letzte Bild, diese ausgestreckten Arme. Ich weiß nicht, ob das die Jesusstatue aus Rio de Janeiro ist, die da oben auf dem Berg steht. Wenn ich diese Statue sehe, dann sehe ich auch natürlich das Kreuz da drin in diesen ausgestreckten Armen oder in dieser Person auch das Kreuz. Ich sehe die Willkommensgeste oder die ausgestreckten Arme, auch die Herrschaft natürlich da drin, aber ich sehe auch das Kreuz. Und wenn wir auf Jesus schauen am Kreuz, dann sehen wir ausgestreckte Arme. Dann sehen wir da drin auch eine Willkommensgeste. Jesus hing da am Kreuz und er starb dort am Kreuz für mich. Eigentlich wäre mein Platz dort gewesen und deiner auch. Eigentlich hätten wir da hängen müssen. Wie kommt ein Gott, der die Welt geschaffen hat und der dich und mich geschaffen hat, mit den besten Absichten, auf die Idee, für uns ans Kreuz zu gehen? Unsere Stelle einzunehmen. Was, das ist. Für mich immer wieder unbegreiflich. Ich kann gar nicht oft genug aufs Kreuz schauen und auf diesen Jesus schauen, der mit ausgestreckten Armen am Kreuz hängt und zu staunen, zu sagen Danke und zu danken. Du hast es für mich gemacht. Du hast all meine Schuld getragen. Du hast meine Strafe auf dich genommen. Eigentlich hätte ich da hängen müssen. Danke. Danke, dass du meinen Platz eingestellt hast. Und wenn du dich mit Jesus beschäftigst am Kreuz, dann wirst du viele erstaunliche Dinge feststellen. Zum Beispiel, dass er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Den Menschen, den römischen Soldaten und auch den gehässigen Pharisäern und Schriftgelehrten die ihnen, und das ganze Volk, die ihnen da ans Kreuz genagelt haben, spricht dazu, Vater, vergib ihnen. Sie erkennen noch nicht den die Tragweite von dem, was hier geschieht. Hilf ihnen. Ich denke, Jesus hat gebetet am Kreuz, hat gesagt: Vater, vergib ihnen. Vielleicht hat er auch gebetet, es sind ja nicht alle Worte, es sind ja nur sieben Worte da wiedergegeben in den Evangelien von dem, was er da gesagt hat. Vielleicht hat er auch gesagt: Vater, hilf ihnen, öffne ihnen die Augen, dass sie erkennen, dass ich das für sie getan habe. Dass ich für, für sie da hänge, für jeden. Und faszinierend ist auch, dass er in der Lage war, trotz seinen ganzen Schmerzen und Leiden, und es waren nicht nur körperliche Leiden, es waren auch seelische und, und tiefe Leiden, weil das Schlimmste für Jesus war dieses Getrenntsein vom Vater. Er war ja alle Zeit, seit jeher, seit Ewigkeit, war in Verbindung mit dem Vater. Er war nie getrennt vom Vater, immer in dieser Liebesbeziehung mit dem Vater, immer eins mit ihm. Und plötzlich war das getrennt. Und Gott hat die Augen abgewendet und hat die ganze Schuld und seinen ganzen Zorn auf Jesus geschleudert. Den Zorn über alle Sünden der Menschheit, über jede Vergewaltigung und Kindesmissbrauch, über jeden Mord, der geschehen ist, über jeden schlechten Gedanken, der gesprochen wurde und gedacht wurde auf der Welt. Alles hat er auf Jesus geschleudert in einem Moment und hat seine Augen von ihm abgewandt. Und das war wahrscheinlich das Schlimmste. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und trotz diesen Schmerzen, trotz diesen körperlichen Schmerzen und seelischen Schmerzen und diesem Leiden des Getrenntseins vom Vater, denkt Jesus nicht an sich selbst. Sondern er schaut vor dem Kreuz und er sieht Johannes und er sagt Johannes und er sieht Maria, seine Mutter, sagt Johannes, das ist deine Mutter. Und zu Maria sagt er, das ist dein Sohn, kümmert, dich, kümmert euch um ihn. Er hat immer noch Fürsorge, er hat den Blick total auf die anderen. Was ist das für ein Mensch? Was ist das für ein, ein Geist? Was ist das für eine Stärke? Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Mich begeistert das jedes Mal, wenn ich diese Dinge lese. Und dann, was mich auch begeistert, ist... Das heißt, als Jesus starb, der zerriss der Tempel im Vorhang von oben nach unten in zwei. Dazu muss man verstehen, dass der Tempel damals drei Zonen hatte, den Vorhof, das Heiligtum und das Allerheiligste. In den Vorhof durften auch nicht alle, nur die Juden. Und in das Heiligtum durften nur die Priester und die Leviten. Und ins Allerheiligste, da wo die Bundeslade war, da wo Gottes Gegenwart war, ein, da schien ein, obwohl es dunkel war, war ein Lichtglanz dort, der die... die die Shekina, so nennt man das, der die Herrlichkeit Gottes symbolisierte. Da waren zwei Engel, die sich ausbreiteten über diese Bundeslade und Gottes Herrlichkeit war in diesem Raum. Und die Priester und das Volk Israel hatte so eine Ehrfurcht vor Gott, dass sie gesagt haben, da kann man nicht reingehen, weil da stirbt man. Ich habe es gerade gelesen in der Chronik, da haben sie die Bundeslade nach Jerusalem gebracht. David brachte die Bundeslade nach Jerusalem und einer der Begleiter der USA der versucht, die Bundeslade wieder raufzudrücken, weil sie am Rutschen, Wegrutschen war vom Wagen und der starb im selben Moment, wo er die Bundeslade anfasste. Es ist Gottes Heiligkeit. Keiner kann in Gottes Heiligkeit bestehen. Und die hatten so einen Respekt, die Juden, vor dieser Heiligkeit, dass der Hohepriester nur einmal im Jahr in dieses Allerheiligste hineingehen durfte und mit ganz genau vorgeschriebenen Opferritten, er musste erstmal für sich selber opfern, viel Blut vergießen, dann musste er für das ganze Volk opfern und Blut vergießen und dann musste er mit diesem Blut, diesem Opferblut, da hineingehen und er hatte Angst, dass er um Tod umfallen würde, dass man, hat man ihm ein Seil um den Fuß gebunden dass man ihn, wenn er tot sein würde, dass man ihn rausziehen dürfte. Und dieser Vorhang vor diesem Allerheiligsten, der zerriss in dem Moment, als Jesus starb. Der, das heißt, der Weg in diese Gegenwart, in diese Heiligkeit Gottes war offen. Jeder konnte jetzt rein. Warum? Weil dieses heilige Blut von Jesus, was er vergossen hat am Kreuz, ausreicht für jeden Menschen, für alle Zeit, für immer. Es muss kein Blut mehr vergossen werden, keine Opferrituale, nichts muss dem mehr hinzugefügt werden, jeder darf kommen. Jesus hat geopfert. Und er ist unser Erlöser geworden. Er hat uns befreit aus allen Süchten, aus allen Sünden, aus allen schlechten Angewohnheiten und schlechten Gedanken, aus allen falschen Prägungen hat er uns befreit. Aus allen Ängsten, aus allen Sorgen. Das ist natürlich etwas, das, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin jetzt schon 35 Jahre mit Jesus unterwegs. Ich muss das täglich neu für mich in Anspruch nehmen, diese Befreiung, die, Gott, die Jesus mir geschenkt hat, diese Erlösung. Aber ich mache Fortschritte und ich hoffe, du auch. Weil er hat uns befreit. Wenn der Sohn befreit, haben wir gesungen, der ist wirklich frei. Jesus hat uns befreit aus all diesem Mist. Und das, wisst ihr, was das Größte ist und das Schönste und das Wichtigste, wovon er uns befreit hat? Er hat uns von uns selbst befreit. Er hat dich von dir selber befreit. Hey, wir müssen uns nicht mehr ständig um uns selbst drehen. Jemand, der sich ständig um sich selber dreht, ich bin auch eher so ein Mensch und ich habe lange Zeit, sage ich mal, in vielen Dingen mich viel zu sehr um mich selber gedreht. Und so ein Mensch ist nicht anziehend für andere der strahlt keine Willkommenskultur oder keine Willkommensatmosphäre aus für andere. Ein Mensch, der versöhnt ist mit sich selber. Der sagt, hey, ich habe alles, ich bin befreit, ich bin willkommen, hey, ich habe meine Identität erkannt, ich weiß, wer ich bin. Halleluja, ich bin ein Kind Gottes. Nichts trennt mich mehr von meinem Papa. Ich bin angenommen, ich bin zu Hause, ich bin wiederhergestellt, ich bin ein neuer Mensch geworden. Ich muss mich nicht mehr um mich selber drehen, ich kann jetzt anderen dienen, für andere da sein. Ich kann jetzt Jesus diese Haltung, die er hatte, repräsentieren. Das sind Menschen. Solche Menschen ziehen andere an, wie Magneten. Ich wünsche mir so sehr, dass ich vielmehr noch so ein Mensch bin. Ich wünsche mir, dass wir eine solche Gemeinde sind und wisst ihr, was passiert, wenn wir das sind? Hey, die Leute werden angezogen kommen. Wir müssen die nicht mehr zwingen oder betteln, bitte kommt doch mal in einen unserer Gottesdienste oder bitte, bitte Kommt doch mal hierher oder macht doch mal mit. Die werden kommen, weil sie angezogen sind von unserer Liebe, von unserer Herzlichkeit, von unserer Kultur. wenn wir befreit sind und das für uns in Anspruch nehmen. Und wenn wir erkennen, dass Jesus unser Freund ist, ganz oft spricht Gott zu mir durch diesen Vers Matthäus 11, 28, Kommt her zu mir, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Meine Last ist leicht, mein Joch ist sanft. Hey, es ist nicht schwer und anstrengend, mit Gott unterwegs zu sein. Wir machen uns das selber schwer. Ich mache mir das auch selbst schwer. Ganz oft. Aber Gott hilft mir und er spricht es in mein Herz. Ganz oft diesen Vers auch wieder vor ein paar Tagen. Hey, jetzt lass mal los. Du machst dir so, um so viele Dinge Sorgen. Ich bin in deinem Leben. Ich kümmere mich darum. Ich kämpfe mit dir. Ich bin an deiner Seite. Ich sorge für dich. Du musst nicht alles alleine machen. Ich mache alles mit dir zusammen. Und weißt du, mit wem du es zu tun hast? Ich bin der Schöpfer der Welt. Ich habe das ganze Universum gemacht. Ich habe dich gemacht. Ich habe diese Welt geschaffen. Alles, was du hier siehst, das Holz, das, die Materialien, ganzen Mineralien, alles habe ich gemacht. Das ist alles mein Werk. Darfst du, dass ich zu klein bin, mich um deine Dinge zu kümmern? Komm jetzt mal zur Ruhe, komm mal wieder runter. Vertraue mir mal wieder. Das ist leicht mit mir zu leben. Meine Last ist leicht, mein Joch ist sanft. Ich bin an deiner Seite, ich bin dein Freund. Ich wünsche mir, dass, dass wir das so verinnerlichen, jeden Tag, dass das aus, aus all unseren Poren sozusagen rausstrahlt. Das, was Jesus uns geschenkt hat, was Gott uns anbietet. Und dann werden wir eine Willkommenskultur entwickeln, die sehr, sehr viele Menschen anzieht. Ich möchte, dass wir zusammen beten und das Team kann nach vorne kommen. Lass uns zusammen aufstehen dazu, zu diesem Gebet. Auch die Lobpreislieder, die wir singen, sind ja gesungene Gebete. Da strecken wir uns aus zu Gott und wir öffnen uns vor ihm und laden ihn ein und sagen, komm komm du, ich will in Kontakt mit dir kommen. Ich will all das Gute, was da von dir fließt, das, das will ich, das mich berührt. Ich möchte mit dir beten, ich möchte mit dir diese, diesen Schritt gehen, dass du dieses Willkommen und dieses Ja des Vaters, dieses Ja Gottes zu dir wirklich in dein Herz lässt. Du hast es vielleicht schon oft gemacht, ich habe es auch schon oft gemacht, hunderte Male, trotzdem muss ich es immer wieder machen. Vielleicht hast du es auch noch nie gemacht und denkst, wie gibt es das, wie kann das sein? dass man Gott so persönlich erleben kann, du kannst es heute zum ersten Mal machen. Lass uns das zusammen beten. Lass uns dieses Willkommen Gottes, dieses Ja Gottes so tief in unser Herz lassen, dass es all das wegschwemmt, was, was uns so beschwert oft. Das, was uns klein machen will. Was uns Angst machen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für deine offenen Arme. Für dein Ja zu mir. Für deine Einladung. Für dein Willkommen. Ich danke dir, Jesus, dass du meinen Platz eingenommen hast am Kreuz. Eigentlich hätte ich dahin gehört. Aber du hast die Strafe für mich getragen. Alles hast du wieder gut gemacht. Ich öffne dir mein Herz. Ich lade dich ein. Komm mit deiner Liebe. Füll mich mit deiner Liebe. Nimm alles weg, was das hindert. Du sollst mein Erlöser sein. Du sollst mein Freund sein. Für immer und alle Ewigkeit.